0: En el día de hoy tendremos un tema interesante, un tema a la vanguardia, porque es una de las ramas de la de la ciencia, de las computadoras, o sea, algo que está que hace mucho que están haciendo, pero el auge en los últimos años ha comenzado a aumentar. Y en el tema de hoy vamos a hablar de la inteligencia artificial. ¿Tema, eh, un tema complicado eso. Sí, es un tema un, un poco complicado. Porque no están, muchas personas lo están vendiendo de una mala forma. Lo están vendiendo de una forma que creen que nos van a reemplazar a nosotros la inteligencia humana. Y es va a ser muy difícil hacer, ¿Tiene su beneficio? Muchos beneficios. Bastante. ¿Qué tú piensas tú de, de la Para nosotros humana. sería una ayuda. Mira, la, la mayoría de las personas utilizan la inteligencia artificial en la parte administrativa. Nosotros podemos usarla, por ejemplo, en la parte de los... Eh, nosotros sabemos que los médicos tienen que escribir mucho entonces mientras tú vas dictando o, o hablando el programa va describiendo las cosas que tú estás que tú estás diciendo entonces puede, puede, ser, puede ser de mucha ayuda para nosotros porque si tú lo pones por ejemplo en balanza una máquina una máquina no, no se no se cansa no hay que alimentarlo entonces eso te puede servir de beneficio cuando tú entonces tengas que alimentar y también cansado, por ejemplo, imagínate tú, eh, cuando tú estás en la residencia, tú hubieras conocido este sistema y cuando te llegan los pacientes en la madrugada tú tienes que hacer un ingreso a las 5 de la mañana, imagínate un ingreso a las 5 de la mañana donde ya uno se está organizando para, para el día siguiente. Sí, pero déjame decirte algo, por ejemplo, en cuanto a la confidencialidad de la inteligencia artificial, por ejemplo, en el panorama complicado que hemos estado viviendo, y que nosotros en el sistema de salud, digo en el sistema de salud, vamos avanzando bastante, la medicina ha avanzado bastante. Quedan muchas preguntas eh, en cuanto a la inteligencia artificial. Pero a través de todo eso, entonces, ¿qué dicen Lo, los panelistas? Es que siempre la supervisión en cuanto a la tecnología, siempre la supervisión. Exactamente, esa, esa es la parte importante para nosotros, porque no es que eh, ese tipo de sistemas va a poder reemplazarnos, porque siempre se va a necesitar a alguien que supervise cualquier máquina, y lo, lo que lo vamos a hacer somos nosotros, los seres humanos. Pero sí nosotros podemos hacerle a nuestro favor. Por ejemplo, eh, una de la, siempre las cosas nacen por necesidades. Exacto. La inteligencia artificial nació por una necesidad, y era hacerle el trabajo más fácil a, al ser humano una parte, o sea, ahora no es, no es, no es que está mal, ¿eh? uh -huh. vuelvo y repito, porque ese tra eso eso ese programa eso que, que hicieron, lo hicieron con un propósito, o sea con un fin, exacto, como tú lo acabas de decir, es facilitarle un poco al, al, al médico, la enfermera, al, al personal de salud, uh -huh. eh, eh, no complicarse tanto. Sí, porque el asunto es que eh, ahora que se están haciendo mal, ya porque ya eso es viejo, pero ahora están haciendo mal la parte de la inteligencia artificial en la medicina. Pero surgió por... Uh, tiene que surgir por algún problema. Y, y lo que he visto, lo que he investigado, es que la mayoría de los problemas por lo que ha surgido es por muchos errores con diagnósticos. Eh, entonces, este sistema, por ejemplo, yo estaba utilizando uno uh, recientemente y poniéndolo a prueba. ...y tú le pones al sistema... ...por ejemplo... ...tengo un paciente de tantos años con fiebre... ...y él mismo describe ahí... ...todas las enfermedades que te pueden estar relacionadas con fiebre... ...o sea, ahí, ahí nosotros vamos... ...y entramos en la inteligencia humana... ...versus la inteligencia artificial... ...claro, para el que estudió... ...el que no estudió, se va a quedar atrás... ...pero por ejemplo... ...esto te puede ayudar... ...porque si estás confuso con un tema... ...tú entras a los diferencial y ...pones fiebre... ...ahí tú ves todas las cosas que te pueden dar fiebre... ...pero tu experiencia lo que estás viendo y lo que normalmente se ve en tu país, entonces se te va a ser más fácil el diagnóstico. Entonces, porque este tipo de tecnologías se hacen, no se hacen en nuestro país. Entonces la fiebre no, que, com, comúnmente no da aquí, que es por, por ya sea por influenza ahora, por el dengue, por el COVID. En otros países eh, lo, la primera causa de fiebre no es la misma. Sí, por ejemplo, ¿cuándo sale la, la inteligencia artificial? ¿Cuándo? Salió la inteligencia artificial. Uf, hace, qué sé yo, muchísimo tiempo atrás. Pero no salió de la forma que nació ahora. Que nació ahora, exactamente. Entonces, imagínate tú que duraste seis años, cinco años estudiando medicina. Eh, durante todo ese tiempo, come libros, todo. Ya ha salido un excelente médico. Y lo que la nueva generación de ahora ya no 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 va a durar el tiempo que tú duraste estudiando. Ya ellos lo buscan. No estoy diciendo que mal. Ya lo buscan, no fuerzan tanto el cerebro como quizás lo hiciste tú, como lo hice yo. Uh -huh. Ya ahora todo es fácil. Que vuelvo y repito, lo fácil en cuanto a, al buscador de, y todo eso de la inteligencia artificial es bueno, pero hay que saber utilizar la inteligencia artificial. Esa, esa parte que tú mencionas es muy importante porque... Es para nosotros aprender no cualquier cosa. Por ejemplo, tú necesitas varios procesos. Entre ellos, tú le pones atención, lo lees. O sea, hay muchas formas de tú iniciar el procedimiento de, el estímulo para que te llegue al cerebro, tú lo mecenas, lo describes y luego posteriormente entonces tú los enseñas. Pero eso te toma tiempo. A veces tú puedes, tienes que hacerlo varias veces para aprenderte una sola cosa. Por ejemplo, no es lo mismo cuando yo entré a medicina hace un tiempo atrás. No tanto. Eh, las cosas yo me las aprendía en leerla una sola vez, pero ahora mientras pasa el tiempo, eh, uno necesita por lo menos dos o tres veces leer un solo tema para nosotros poder aprenderlo. ¿Pero qué pasa? ¿En qué nos lleva la ventaja de la inteligencia? O artificial sea, Que el mismo que lo está controlando, lo que está haciendo es toda la información que nosotros aprendimos que está en un libro, que nosotros de madrugada nos matamos, <ríe> lo que está haciendo es que está copiando esa información y se la está poniendo a un programita, para que ese programito entonces simule lo que nosotros hacemos. Pero eh, eh, hay una ventaja que está teniendo y es en lo que nosotros debemos revisarnos. pon atención en esta parte. Viene, man, viene pa que tiene. Hay una parte que, en que ellos están ganando, no todos, pero no están ganando en una parte y es que si tú vas a una inteligencia artificial, tú la haces para complacer al ser humano y tú la haces que esa, que esa inteligencia artificial sea eh, agradable que te, que te cumplan con la cosa que tú, que tú dices, o sea, que te, que te satisfaga. Pero, entonces, muchos médicos no tienen esa, esa capacidad de tú tener esa empatía con el paciente. Y muchos de los pacientes, ah, cuando van a la consulta, no solamente van por un problema médico, también por un problema psicológico quieren que lo escuchen. Entonces, a veces no conectan con el médico. Y ahí, entonces, en esos casos, es que no están ganando. Entonces, el exhorto, nosotros los médicos, a que practiquemos más empatía con el paciente, que seamos un poco más humanos en la parte de la consulta, para que esa persona se sienta más identificada. Porque el primer, cuando, para tú sanarte, lo primero es que el médico tiene que confiar, la, el paciente debe confiar en él, lo que me va a decir el médico. Si no hay confianza, no hay forma de que, de que el paciente se sane. Entonces, en eso sí no están ganando. Bueno. Entonces, eh, funciona. Eso funciona de varias formas. Por ejemplo, ellos tratan de simular como pregunta. Como, déjame terminar con esta Ellos tratan como de simular la, la mente de nosotros, porque por ejemplo, ellos tienen lo que son como eh, los la parte de la de la de las neuronas inter, artificiales y lo que hacen es que, por ejemplo, eh, llega un estímulo, o sea, le ponen la información. Eso llega a un eh, lleva el proceso. Lleva proceso. Y hay una serie de neuronas artificiales que se van uniendo y va la salida de la información, ya como un axón, como si fuera la inteligencia humana, y va pasando la información de neur neuronas a neuronas, y eso hace el conjunto, un conjunto como de capas, eh, que en, en inglés lo, lo tienen como el element process, como un proceso elementario. Entonces ahí comienza a formar la información. Entonces eh, hay muchas formas de aprender. De, de que le entre la información a ella, puede ser como le dijimos que la van entrando y también va con el mismo algoritmo que, que, que tanto están en las redes sociales por ejemplo, eh, si yo si vamos a las redes sociales, tú te das cuenta que tú entras a tu Instagram o a cualquier red social y tú te fijas que tú buscaste algo anteriormente y tú vas a tu buscador y en ese buscador tú vas a encontrar cosas similares a lo que tú buscaste entonces, yo te pregunto a ti: si tú quieres saber la mentalidad de una persona, y tú quieres saber cómo piensa, cómo se siente, o tú quieres saber eh, las cosas que le gustan a una persona, es fácil. Tú además tienes que entrar a tu Instagram, eh, entras al Instagram y entras al buscador. Y ahí tú vas a ver todas las cosas Exacto. que le gustan a esa persona. O sea, podemos hacer, podemos hacer un, un experimento. Por no. ejemplo, vamos a entrar al Instagram tuyo y entra a tu buscador. Vamos no. a ver las cosas que a ti te Vamos a seguir golpeando. Vamos a seguir el tema. Pero que es para dar un ejemplo sí. para la gente, para que. Sí. Pero vamos a seguir con el tema porque entiendo que el tema es explicar los beneficios y el riesgo que tiene la inteligencia artificial para el sistema de salud. Está o sea, bien, podemos hacer eso, pero por ejemplo, para uh -huh. que la, los que no escuchan sepan, eh, eh, para que se vea un ejemplo así palpable, tú vas a entrar en tu Instagram uh -huh. y a ver cuáles son las cosas que te gustan y entonces tú Eso vas es. a decir al, al público cuáles son las cosas que te gusta para y nosotros saber sí para nosotros saber el tipo de mentalidad que tú tienes da un ejemplo da un ejemplo Entré. por ejemplo eh, por ejemplo mira eh, vamos a pasar eh, seguimos porque muy no hay claro. ejemplo yo iba a poner un ejemplo pero no hay ejemplo porque <risa> que tú sabes no puedo no puedo porque que es no, una pero, mentalidad muy virgen pero ¿eh? revisen ustedes mismos ustedes mismos revisen ustedes mismo sí, a su Instagram y sí. vean su buscador a ver cuáles son las cosas que te gustan para que tú veas el tipo de mentalidad que tú tienes no, pero hay gente que puede buscar cualquier cosa y sin contar para atrás no, claro puede algún día, viene pregunta y te sale puede algún día la inteligencia artificial eh, dominar por completo o sustituirnos sí mm, no creo que pueda ser puede la inteligencia artificial sustituir libros no, porque la, la, la información sale de, de ellos. Está bien. Eso, La información sale de ellos, de los libros. No creo que lo pueda sustituir. Pero puede sustituir algunos médicos. Al médico que no se, que no le cae atrás a la inteligencia artificial y no se prepara,
1: Exacto. la inteligencia
0: artificial sí te va a pasar por Exacto. eso. ¿no? Nosotros tenemos que caerle atrás. Y de una forma, inteligentemente, nosotros tenemos que y al pack, con la información de que ellos lleguen tratando de actualizar, otro día la información está en el aire. O sea, nosotros estamos viviendo en el, lo que le llaman la Big Data. O sea, información muy asequible por todos los lados. La información está lo único que tiene que tener el tiempo, sacarle el tiempo y dedicarse para nosotros sorprender. Porque no podemos dejar que una máquina no, no pase por encima, porque somos nosotros los que lo no controlamos. Exacto. Pero sí nos puede servir de ayuda. Exacto. A ti te puede servir de ayuda, por ejemplo, eh, tú tenés un servicio. <risa> en la madrugada quiere hacer un ingreso rápido un paciente, o está confundido con algún tema, eso te puede orientar rápido porque tú le escribes y te respondes una vez, a veces cuando tú no tienes todo el tiempo para tú ojear entonces tú escribes te da la información y ya te saca de un pequeño problema sí, claro, te, te saca puedes sacar de un problema, problema te puede ayudar porque Pero el plan es el beneficio del paciente, tiene tienes que buscar la, la, la forma de beneficiar de, de y si tenemos una inteligencia ahí que no puede Orientar un poquito cuando nosotros estamos confusos. Entonces, vamos a... Sigo insistiendo. Puede traer problemas la inteligencia artificial. aquellos médicos que no les gustan la lectura. Que ya se porque, que sabe. por ejemplo, te voy a decir algo. Tú sí puedes buscar, como dije al principio, te puedes beneficiar. Pero... No sería... Eso sería en el momento. Los eh, artículos, hay los artículos, eso sí. Eh. Hay especialidades que te pueden, eh, que se benefician mucho de la de la inteligencia artificial. Por ejemplo, eh, radiología. Ha visto, los últimamente han salido muchos estudios de que la inteligencia artificial tiene la capacidad de, de ver o de descubrir cáncer. ¿Pero eh, eso es el técnico o el especialista? No, el especialista. <risa> los técnicos, ¿no? <risa> sí. técnicos sí. las imágenes, la imagen ve la que lo ve entonces tienen habita eh, tienen, estudios que tienen una mayor eh, capacidad para ver donde a veces la el, el, el ojo humano no lo puede hacer entonces la parte de la radiología sí la puede ayudar otra otra es sí sí, cirugía eh, ¿no? cirugía sí porque la cirugía robótica está pero quién la controla nosotros la controlamos sí. pero sí te puede ayudar porque tiene una ventaja no tiembla <risa> tú lo <risa> controlas a veces eh, quién sabe si el, 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 eh, el por algún momento tú tú haces tu temblocito en una, un procedimiento y puede ser que tenga menos riesgo de, de errores. ¿Especialidad de clínica? Pero la clínica no, pero por ejemplo la la de, la de oftalmología. La oftalmología sí sí le puede ayudar mucho. Y la y la dermatología también. O sea, que tú me quieres has dicho que es más utilizarla para... ¿Imágenes? Imágenes sí, sí le vamos a sacar mucho provecho. Muchísimo provecho. Imágenes y videos eh, para los cirujanos en cirugía, robótica. Exactamente. Y, y el asunto es que, por ejemplo, en, en los clínicos, medicina interna, geriatría, medicina de cuidado crítico, es difícil porque, por ejemplo, si tú le pones, de, tú le escribes, tengo un paciente de tantos años, tiene fiebre o tiene dolor de, de cualquier cosa. Eh, lo que hace es que te responde y te da mucho una serie de patologías relacionadas pero tú que estás ahí viendo el paciente tú tienes, vas a tener la experiencia de llegar a un diagnóstico más rápido con inteligencia pero sí te puede ayudar, pero al internista no, ellos no tienen la capacidad para compartir con nosotros, le falta mucho todavía ¿no? ya, yeah, exacto <risa> todavía le falta muchísimo. pero bastante pero sí, sí sí, sí, sí. sí hay muchos beneficios que les pueden ayudar bueno, para terminar la primera parte de este tema tan interesante y luego continuar pues termino diciendo lo siguiente, no es que la inteligencia artificial vaya a reemplazar a los médicos, sino que los médicos que la usan reemplazarán a los médicos que no la usan, con esa termino y me sale decirlo. Vale".